0: Autrement. Bonjour, je suis Caroline Néron, je suis la déléguée générale du mouvement des entrepreneurs sociaux et je coordonne aussi le collectif Nous sommes demain. La question La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, comment activer concrètement l'engagement social et environnemental des entreprises. Le vécu. J'ai eu l'idée de créer l'impasse corps. Un impact score qui permettrait hyper rapidement de voir où on en est sur les différentes strates de la transformation sociale et écologique. En gros, ce qui permet de faire vraiment permuter son modèle. Et du coup, l'enjeu, ça a été de définir avec tous les réseaux d'entrepreneurs engagés qui sont d'horizons extrêmement différents, parce qu'on a les jeunes dirigeants, jusqu'aux au, jusqu mutuelles, en passant par le Bicorps, les entreprises à mission, euh, évidemment les entrepreneurs sociaux, euh, quels sont ces, ces enjeux et ces indicateurs structurants finalement ça a été assez simple pour être honnête de les définir même si on y a travaillé quand même pas mal on les a testés après avec à peu près un millier d'entreprises pour vérifier que ça collait à la réalité des entreprises et que ça les aidait vraiment à se positionner sur ce chemin et puis là, aujourd'hui, on a sorti la première version de l'Impact Score qu'on va un peu plus ouvrir. Et donc, on va aller voir des entreprises qui ne sont pas dans, notre, dans nos réseaux pour le tester avec elles et continuer à vérifier que, que cet outil est pertinent et, et va les aider à accélérer cette transformation qui est, encore une fois, l'enjeu le, pour les entreprises et l'enjeu pour la société et le, et le pays aujourd'hui. Je pense que c'est important parce que euh, dans le rôle que j'ai, j'ai la chance de pouvoir côtoyer une grande diversité d'entreprises. Des entreprises pionnières, bien sûr, les entreprises sociales et euh, j'ai vu ces trois dernières années leur volonté de euh, bien sûr promouvoir leur modèle mais leur euh, aussi volonté de montrer aux autres entreprises que c'est possible et du coup euh, euh, la, la prise de conscience collective qu'ils ont une responsabilité pour aider toutes les entreprises à se transformer et j'ai vu aussi les entreprises Très classique, qui sont de plus en plus intéressés par ces questions. Donc bien sûr, euh, on a des acteurs comme les entreprises à mission qui se sont créées euh, avec euh, les, la mise en place de la loi Pacte. On a des, des, des labels comme Bicorp qui se sont développés. Et on a vu que des entreprises comprennent que leur avenir est là. Ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était pour... Les entreprises, encore une fois, pour les entreprises sociales comme pour les entreprises classiques, un enjeu de business pour demain. Pour les entreprises sociales, parce qu'elles ont un enjeu de travailler de plus en plus avec les acteurs de l'économie classique pour se développer. Et bien sûr, pour les entreprises classiques, un modèle de développement durable, mais en fait de développement de leur business pour demain. Euh, parce que c'est pas en faisant la même chose que des acteurs euh, euh, moins disant économiquement qu'on va réussir. C'est en innovant. En innovant sur les enjeux technologiques. Donc là, les entreprises peut-être un peu péniblement en France, mais ont pris le tournant de la transition technologique ces dernières années, mais aussi maintenant sur les enjeux sociaux et écologiques. Et on a des entreprises en France qui commencent à être pionnières sur cet enjeu de la transition sociale et écologique et qui peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu et euh, avoir un positionnement différenciant euh, qui permet aussi de répondre aux enjeux aujourd'hui de relocalisation de filières et de redynamisation de filières presque entière en France si, si on arrive à pousser une part des entreprises et vraiment à ce que une part de ces entreprises réussissent cette transition enfin j'ai voulu, mais ça c'est mon expérience aussi euh, parce que j'ai fait de la politique dans ma première partie de vie, que ça soit un outil à l'image du Nutri-Score c'est à dire que ça soit un outil euh, qui permette aux entreprises de, de se voir, de se, de se positionner, de se situer mais que ça soit aussi un outil qui puisse être pris par les pouvoirs publics pour réellement accompagner les entreprises dans leur transformation. Parce qu'une transformation, ça coûte. ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement pour les entreprises. Et on pense que les pouvoirs publics ont ce rôle là, à jouer. Pour résumer, l'enjeu de l'Impact Score, c'est donner à des décideurs politiques et des décideurs économiques les moyens d'accélérer enfin, pour réaliser le changement de modèle qui est nécessaire aujourd'hui. Premier apprentissage. Alors, le premier apprentissage, c'est, je crois, choisir ses combats. Parce qu'on l'a vu, en créant cet outil, finalement, il y a euh, mille indicateurs qu'on pourrait suivre pour réduire son impact écologique, et pour, pour avoir de l'impact euh, social. Et si on veut réussir une transformation vraiment durable, qui ne soit pas lié à une personne, mais qui qu engage toute une organisation, il faut réellement choisir de commencer par les, les, les actions qui vont permettre de changer de modèle, quels que soient finalement les, les gens qui le, qui le portent dans l'entreprise demain. Et il faut savoir du coup dire non, donc euh, moi j'ai beaucoup dit non dans la construction de cet, euh, cet impact euh, score, mais on a collectivement beaucoup dit non, beaucoup renoncé, donc c'est pour ça qu'on a fait un, un travail de longue haleine, c'est un travail je crois réussi d'une coalition, euh, parce qu'on ne peut pas avoir euh, tout ce que tout le monde pense important. Et du coup on a choisi les indicateurs euh, les plus structurants, et du coup, c'est ce qu'on conseille aux entreprises. Pour se transformer, choisissez les indicateurs structurants. C'est euh, qu'on augmente le nombre de parties prenantes dans sa gouvernance. Et par exemple, qu'on rajoute une ONG. Et bien finalement, c'est vecteurs de changement profond dans l'entreprise. Quand on choisit de veiller chaque année au pourcentage du budget qui sera consacré à sa mission sociale et écologique et qu'on le voit progresser, quand on choisit de suivre euh, la place des femmes dans l'entreprise, dans ses instances dirigeantes, euh, ça, c'est des vecteurs de changement profond et qui, euh, après, peuvent permettre voilà, de bouger, finalement, tout le modèle. Et du coup, nous... Notre recommandation, c'est de choisir finalement un indicateur structurant sur chacun des, des piliers, euh, impact social, impact environnemental, partage des richesses, partage du pouvoir et de, et de, et de s'y tenir. Deuxième apprentissage. Mon second apportissage, ça sera celui d'assumer la transparence. Ce qu'on a voulu faire en créant cette, cet Impact Score, ce n'est pas de créer un nouveau label, euh, une nouvelle certification. Et on a beaucoup, elles sont extrêmement euh, souvent performantes, bien réalisées. On, a bien sûr, on les a bien sûr regardées pour ne pas faire de redites. Euh, mais aujourd'hui, la transformation, elle doit se faire avec tout le monde pour qu'elle soit aussi euh, réellement opérationnelle. Et ça, je le dis en tant que euh, dirigeante d'un mouvement de dirigeants, <rire> d'entreprises, donc d'entrepreneurs. Donc on pourrait se dire, euh, c'est l'homme providentiel qui va changer euh, l'entreprise. Euh, c'est vrai que évidemment la conviction d'un dirigeant est très forte, mais l'enjeu, c'est d'aller chercher tout le monde. Et pour ça, nous, ce qu'on a euh, proposé comme méthode, et du coup... Je crois que euh, la meilleure, c'est celle d'assumer la transparence avec ses salariés, avec ses parties prenantes, avec ses consommateurs, de là où on en est. Et on voit que ça marche très bien. Hein C'est-à-dire que des marques comme Veja, aujourd'hui, en ont fait leur marque de fabrique. Elles n'ont pas d'impact score, mais c'est presque tout comme. Elles disent qu'elles font bien, elles disent qu'elles ne font pas bien. Et elles permettent à tous les gens qui les suivent de comprendre leur évolution, leurs conviction, et euh, là où elles euh, sont bonne et mauvaise et surtout comment elle s'améliore. C'est quand même une bonne pratique quand on sait qu'une marque comme Veja qui n'a jamais payé une publicité <rire> est quand même massivement sollicitée et a été saluée pour son influence en communication sur les réseaux sociaux par exemple. Donc je crois que c'est vraiment ce qu'on peut retenir en termes de méthode. Celle d'assumer là où on est, là où on va, en toute humilité mais avec cohérence et persévérance. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, ça sera de partir du réel pour aller vers l'idéal, et pas l'inverse. De mon expérience de celle des entrepreneurs sociaux avec lesquels je travaille tous les jours, quand on veut trop en faire, on peut euh, ou s'épuiser, cramer complètement ses équipes, euh, ou cramer sa boîte. L'expérience des entreprises sociales, il y en a quand même certaines, qui à force de vouloir courir tous les lièvres dans un esprit militant, on peut exploser en vol. Il faut, faut faire attention euh, à partir de ce qui est possible euh, pour que ça soit réalisable. Après, il faut aussi assumer l'idéal. Et c'est pas en tant que... Que, que, que militant finalement de la cause d'une autre entreprise possible que je le dis, euh, c'est pas parce que je suis qu avec des pionniers qui sont des gens qui, qui s'accrochent à leur idéal tous les jours, c'est parce que c'est la bonne méthode pour aller profondément changer son entreprise aller embarquer ses collaborateurs, aller embarquer euh, tout, tous ses partenaires et on voit que les entreprises avec lesquelles nous on travaille et qui, ont, qui assument un idéal qui est ambitieux, presque impossible, sont celles qui avance le plus vite attire les collaborateurs les plus talentueux et qui réellement arrivent à passer des caps qui sont décisifs. On voit une entreprise comme Danone où Emmanuel Faber a posé un idéal qui est très fort. Il arrive à passer des caps avec ses actionnaires, avec ses salariés, en fait sur presque tous les enjeux de l'Impact Score, par exemple, sur ses fournisseurs, euh, sur le partage des richesses, euh, sur les parties prenantes dans, les, dans, dans la gouvernance, on voit qu'il y, y a une vraie évolution. Et finalement, assez tranquille, tout le monde est convaincu par la force de son discours, par la force de sa vision et elle est au fur et à mesure partagée par toutes les strates de l'entreprise. Et du coup, on a, une, on a une transition qui est vue, qui est, qui est communiquée, mais aussi, je pense, qui est ressentie par l'ensemble des équipes et qui est concrètement tangible. Si une entreprise comme, comme Danone International y arrive, je pense que ce n'est pas impossible pour, pour beaucoup d'entreprises. Et on a vu finalement, en construisant l'Impact Score, au début, on franchement, on pensait que ça ne serait pas possible, euh, qu'on aurait tous une vision différente, euh, que chacun il voudrait y apporter quelque chose, que, que, que ça soit trop compliqué, tout simplement. Euh, et finalement, assez rapidement, en, en travaillant vraiment avec des entrepreneurs pionniers, mais différents, de différents niveaux, de différents formats, de différentes régions, on, on a vu qu'ils partageaient assez rapidement, assez facilement, un idéal commun sur différents enjeux et qui, qui voyait le chemin et que le chemin se dressait finalement. Bon, voilà, il y des discussions sur les nuances, mais, mais le chemin était assez clair pour eux. Et du coup, je, je pense qu'on peut poser un idéal. Même si c'est pas un idéal immédiat, il suffit après de définir les différents euh, voilà degrés, les différentes étapes. Mais que si on partage pas d'idéal finalement et qu'on le fait pas partager surtout, la capacité à se transformer sera beaucoup plus faible. Et, et donc euh, voilà, le réel vers l'idéal, c'est la possibilité aussi de d'accompagner chaque étape euh, et chaque euh, chaque personne aussi de, de l'entreprise, chaque maillon dans la dans la transformation sur différents volets en même temps. Quatrième apprentissage. Donc la quatrième recommandation, c'est aller chercher ceux qui l'ont fait. Pourquoi Parce que si on veut progresser, il n'y a rien de meilleur que ses pairs pour accompagner sa transformation. C'est bien pour ça qu'on a fait les universités d'été de l'économie de demain avec une masterclass sur l'impact score. Parce que les entrepreneurs ou les dirigeants qui ont travaillé sur chacune de ces questions sont les meilleurs pour aider ceux qui ont envie de s'y mettre. Donc j'ai choisi que la masterclass impact score elle ne soit pas animée par des experts, par exemple, mais que ce soit vraiment des entrepreneurs qui l'ont fait, qui témoignent, euh, et qui témoignent en toute transparence aux autres. Et donc, qui ne leur disent pas ce qu'il faudrait faire, euh, ce qui serait idéal de faire, mais qui leur racontent très concrètement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, toutes les galères qu'ils ont eues, parce que ce n'est pas un, un, un chemin obligatoirement simple, quoi. il ne faut pas se mentir. Donc, aller chercher ceux qui l'ont fait, s'entourer de ses pairs sur chacun des chantiers. Et que finalement, chaque métier, est... aller chercher ceux qui ont travaillé yeah. sur cette question pour, pour avancer, c'est la meilleure manière de progresser euh, rapidement, euh, sans faire de plan sur la comète, et euh, en partant de, de ce qui est possible et de ce que, ce que les autres ont, ont réussi ou pas. <rire> L'autre question La question que je me pose, c'est est-ce que tout le travail qu'on a, qu a mis en place avec les milliers d'entreprises qui nous ont aidés à monter cet impact score va être repris par les, par les pouvoirs publics et qu'un jour nous verrons sur tous les sites internet de toutes les entreprises aidées par l'État de France un petit impact score <rire> qui permettra autant aux entrepreneurs de, de valoriser ce qu'ils font ou pas, et puis aux consommateurs sociétés civiles, citoyens aux jeunes qui cherchent une entreprise engagés de, de faire leur choix avec rapidement et avec les bonnes infos Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement on vous en fait découvrir quelques-uns. Moi je souhaite accompagner l'entrepreneuriat en général, entre autres social et environnemental. Donc c'est concret puisque j'ai déjà euh, des clients, on peut dire ça, et puis euh, c'est en cours parce que c'est le tout début. Moi je fais partie en fait d'une association qui s'appelle Bilab, et donc c'est l'association des entreprises certifiées Bicorp en France. Et mon entreprise fait partie du paysage d'économie sociale et solidaire. Et on travaille dans la réduction des déchets, on, on crée des gourdes de compote euh, réutilisables, donc on peut remplir et réutiliser au lieu d'acheter à chaque fois et de jeter. Et euh, je pense qu'il est très important en fait de se voir, de partager les bonnes pratiques, de voir comment on va vers l'avant ensemble. J'aimerais bien que la politique prenne un peu conscience qu'elle ne remplit plus tout à fait son rôle. Je suis pleine de colère parce que je me dis mais c'est quand même hallucinant euh, que euh, personne ne bouge. Euh, nos chefs d'État et de gouvernement, ils avaient une occasion unique de s'accorder tous ensemble pour euh, dessiner les cartes du Nouveau Monde. Parce qu'on sait très bien que cette crise sanitaire, en fait c'est une crise globale, une crise sociale, sanitaire, politique environnementale et en fait je comprends même pas en fait je comprends même pas qu'on fasse rien